0: Olá, você dramático e dramática que está nos ouvindo agora. Eu sou o João Vitor Galvão e você está ouvindo a mais um episódio de Dedo no Rec e Dramaria. E para esse terceiro episódio da nossa temporada, está aqui de novo comigo, minha amiga e roteirista, e também a narradora dessa temporada, a Winnie Azurza.
1: Olá, ouvintes. Oi, Jojo. Oi, convidado.
0: Alô. E o nosso convidado de hoje é especial. Mais do que apenas uma voz incrível, ele também é o editor de todos os episódios fantásticos dessa nossa temporada, o Rafael Zorzal. E aí, Zosa, como você tá?
2: Alô! Tô cansado, mas tô vivo, né? Faz parte. Essa, essa, essa abertura sua me, me convenceu que você é um incrível é, radialista romântico de madrugada, tá ligado?
0: <risos> eu sou. A, a abertura tá escritinha, eu viro outra pessoa quando eu tô nela.
2: Maravilhoso, maravilhoso, <risos> maravilhoso.
0: E hoje nós vamos falar dos bastidores dos episódios 5 e 6, mas antes, os nossos recadinhos. Adversário Secreto! Nossa adaptação para audiodrama deste romance da Agatha Christie já está sendo publicada em um feed separado chamado Livro Aberto, O Adversário Secreto. Você pode achar ele no Spotify ou no seu aplicativo favorito de ouvir podcast.
1: E nos siga no Twitter e no Instagram. Somos o arroba Projeto Drama e lá você fica sabendo dos nossos lançamentos e projetos vindouros.
0: O Projeto Drama também só é possível graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Passe lá no endereço projetodrama.com.br apoie para descobrir como você pode nos ajudar nas plataformas PicPay e apoia.se.
1: Se você não puder contribuir mensalmente, mas ainda assim desejar ajudar um pouquinho, pode nos mandar um Pix de qualquer valor. A nossa chave é o endereço de e-mail projetodrama.gmail.com. E sempre que possível, recomendem o podcast para seus amigos para termos cada vez mais ouvintes.
0: Bom, foram esses os recados, então bora começar o podcast.
1: Bora. Uh! Uh! <risos>
0: E este é mais um episódio para falar da nossa terceira temporada interativa, Paralelos, dessa vez dos episódios 5 e 6. Então, se você não ouviu eles ainda, para agora e vai lá ouvir antes, porque a gente vai contar spoiler de tudo. Então, para dar início à nossa conversa, você pode, por gentileza, Winnie, nos dar a sinopse do nosso quinto episódio intitulado Invisível?
1: Claro! No episódio 5, a gente viu a perspectiva do Bernardo dos eventos seguintes ao desaparecimento do Roberto. Ele decidiu agir sozinho na busca pelo namorado e acabou passando por enormes apuros. Ele também finalmente conheceu uma figura que antes só tinha escutado.
0: Muito bem. Zorzal, você é uma pessoa que tem uma perspectiva um pouco diferente do pessoal que a gente normalmente convida para cá, porque além de ator, você é o editor do podcast. Como foi pra você editar esse episódio 5?
2: Foi tranquilo, na né, real é, foi, Ele é um episódio Que ele tem umas dinâmicas bem Interessantes né? Tipo, do, do, dos fluxos ali E É, e é, é interessante trabalhar com, a, com, as, com algumas texturas sonoras para dar intenção de uma forma Que fique claro o que tá acontecendo Eu espero que tenha ficado claro o que estava acontecendo Em cena, né Uhum. É, porque assim, isso é uma coisa que né, eu sempre falo, pra, pra, quando pergunta essas questões, de como, como ver uma cena, é, a gente trabalha com alguns mecanismos narrativos, porque quando a gente trabalha com audiodrama, a gente não tem um recurso que é o mais comumente utilizado, principalmente para histórias meio megalomaníacas, que é o um recurso visual. É, cada mídia tem seu formato.
0: Uhum.
2: Mas a, o audiodrama Ele também é, é, tem, suas, suas gimmicks, assim, tem seus gimmicks Tem seus pontos mais específicos Que podem ser utilizados Para conver uma situação De uma maneira que não fique Expositivo No sentido de tipo, ter um narrador Que necessariamente precisa descrever Tudo o que está acontecendo Ou confuso demais né? Você precisa estar tá ali nessa linha tênue Entre a exposição isso é ainda engajante e interessante Não só um texto descritivo De, de Wikipédia, sabe uhum. é, E existem várias, várias técnicas De usar isso, como por exemplo Os motifs, que são os sons recorrentes Que a gente acaba utilizando Que eles podem ter ganhado um significado é, Lá atrás Que pode ter sido um pouco aprofundado E tal é, ou, ou mais explicado mas uma vez, uma vez que esse significado É definido O ouvinte quando ele ouve aquele som Ele já associa ao que aquele som é Então eu não preciso explicar isso de novo E quando você vai meio que Fazendo um, um, um assim Quando você vai tipo, colocando motif em, em cima de motif Você consegue já fazer uma cena Com conceitos bem pré-estabelecidos Que são, podem ser Conceitos mais elaborados Como né, o, é uma série de, de Sci-Fantasy assim então ela tem conceitos um pouco mais rebuscados Só que Que ainda não fica necessariamente confuso Esse episódio Foi um show disso Por exemplo, o som Que a, a personagem Da Liri usa Quando ela está se comunicando nesse estado Meio psíquico uhum. Com o, o Bernardo Que é um som de rádio Chiado, assim, que é bem marcado Som do portal, o som dos lugares até, por exemplo, o som que eles têm lá da, da escola é sempre um somzinho de natureza, assim. Né? Porque é uma escola abandonada que pegou fogo e tal. É, do, do orfanato, né? Salvo engano.
0: Aham, uhum, aham, uhum, orfanato, isso
2: mesmo. Pois é. Então, assim, você tem tipo. É... E aí você tem o som do portal, que foi estabelecido no episódio 3. Você tem o som da escola, que foi estabelecido no episódio 2. O som da lira que foi estabelecido no episódio 1. Uhum. O que, todos esses conceitos meio metafísicos indo pra essa trip, que é só uma crescente disso, assim. Porque o Bernardo começa a, né, ele começa a atravessar o véu, né, uhum. e voar por aí. E aí como você consegue conver esse conceito que ele... Se fosse num filme... Né? você poderia usar a, 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 ou no quadrinho ou num livro né? as técnicas de cada mídia. Num filme você pega, por exemplo, Doutor Estranho que tem uma trip assim dele tipo, sair voando e meio que indo para vários lugares, atravessando tipo, essas dimensões estranhas e tal. Uhum. Como que eu convenho isso no podcast? É, aí a gente vai meio que puxando todos esses elementos antes introduzidos através de, do, dos motifs né? Para construir isso. E aí, a gente sabe que aquele som do, do portal é quando ele tá meio que indo de um lugar para o outro. Quando a pessoa que atravessa é de um lugar para o outro. Ativou o som do portal, ele aparece em outro lugar. Aí, dá um tempinho com a ambiência ali para tentar. Porque ele, é, o, o espectador tá tão confuso quanto o Bernardo. Ele cai na neve? Exato. Né? Ele, ele não sabe. Então, assim, eu deixo um pouco do som da, da ambiência. Para tentar conver um pouco, tipo assim, é, é para passar a sensação que o protagonista está passando. Assim, sabe? Só que a parte metafísica, e, e meio abstrata e fantasiosa, que é a parte mais difícil de se conver, foi bem interessante usar essa construção que eu acabei tendo junto com o roteiro, né? uhum. é, de, de motifs e, e caminhos e essas veias sonoras feitas para chegar no final e conseguir fazer uma cena muito abstrata, sabe? Fazer sentido.
0: Não, eu sei como é e sei que foi difícil. E, claro, eu sou suspeito para dizer, né? Mas eu gostei muito do resultado.
1: Zorzal, você tem alguma cena favorita do episódio
2: 5? A cena é que ele tá, tipo, dando essas, essas viagens meio loucas, né? Eu acho que ela... É, depois que, ele, depois que ele, 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 ele sai ali do. Na hora que ele começa a viajar, né? Que ele, ele cai lá no portal. Uhum. E ali ele tá tentando buscar ele. E ele vai de lugar em lugar. Ele vai naquela floresta onde tem os monges expurgando a galera. Que é um jeito legal de, de introduzir esses personagens também. Tem né?
0: vocês por a galera, galera, inclusive. Eu
2: fui eu, fui eu, fui é. um monge, gente. <risos> É, é um jeito legal de fazer Tipo assim, essa exposição Que, que é dito, né, do, do world building Assim, Sim. só que não fica Não fica aquela coisa maçante Esses são os monges Sabe é, uhum. é Na correria do meio do processo ali O que foi legal é que Toda essa, essa parte Que é meio trippy, que ele tá descobrindo Nos poderes, e ali ele tá tentando Buscar ele no descontrole É muito legal pro world building na série também Sim, eu
0: adorei escrever aqueles pedaços Dar um jeito criativo de expor pro ouvinte Essas coisas que ele não tinha visto antes Mas que já tinha ouvido falar
2: uhum. Pois é, e não, e não só, tipo assim E, e dar uma expansão que, tipo eu, eu fiquei viajando muito, tipo, puta Como que pode ser várias coisas desse universo, por exemplo Tipo assim, na hora que ele acaba caindo na neve, né E vê um cara, vai, atira nele E aí ali ele fala, tipo, ah, eles estão atirando é, ótimo jeito de tentar resolver a ameaça sobrenatural, você fala que isso, os caras estão caçando isso então cada país tá lidando isso de um jeito diferente que, que... aí você fica, você fica fritando nisso eu, eu, acho, eu acho esses detalhezinhos né, eu tento fazer isso muito na minha própria série também, o Arquivos da Patrulha uhum. esses detalhezinhos que acabam montando, que você não precisa, tipo assim é, citar você não precisa tipo, se aprofundar sabe só que são detalhes ricos o suficiente para o mundo dar uma cor maior para o espectador ficar tipo, puta, que da hora, sabe? E, e, e aí vai indo através disso. Eu acho bem legal. Eu achei bem legal essa cena, sabe?
1: É, eu vou falar que essa também é a minha parte favorita do episódio. Eu realmente achei incrível esses saltos que o Bernardo dá no portal. É, mas eu acho que seria legal a gente ir saber também qual é a sua cena favorita do próximo episódio. Uh,
0: verdade. O próximo episódio é o episódio 6, então manda a sinopse para nós, Winnie.
1: No episódio 6, que aliás se chama Paralelos, assim como a nossa temporada, o Bernardo resolveu que precisava fugir de uma aparente ameaça. E nossos protagonistas descobriram, separadamente, vários segredos que escondiam deles.
0: Falando como roteirista, eu gosto muito que eles chegaram nessa encruzilhada que era, tipo, pela soma das escolhas, um, o ponto em que eles mais teriam informações diferentes de diferentes fontes sobre o mundo. Talvez seja o meu episódio favorito da série até então por tudo que aconteceu nele até agora. O que você achou do episódio, Zozal?
2: Eu gostei bastante é, a construção... É porque eu gosto muito Qualquer coisa que, que eu vá assistir O que eu gosto são personagens Mais do que conceito Mais do que qualquer parada O meu bagulho é com personagens assim. Óbvio que depende da proposta Da obra, mas Narrativa clássica em geral para mim personagens superam Efeitos, superam world building óbvio que Tudo aglutinando para formar Uma coisa mais coesa é mais interessante mas quando eu foco no íntimo, quem é aquela pessoa naquele mundo e como eu posso me relacionar a ela É o que me deixa satisfeito Normalmente quando eu tô consumindo alguma coisa é, narrativa, pública assim E esse episódio é um, um coquetel disso Essa é até a dinâmica da relação do Roberto com a mãe dele Começa ali, já você tipo, explorando cada vez mais essa relação Que é uma relação delicada, né? mas é, é principalmente ele, ele é um ponto muito maduro de um, de um take muito maduro da, sobre relacionamentos principalmente quando ele vai indo ali pro final né, que elas são pessoas que se gostam mas por causa das circunstâncias ali no caso fantásticas e tal, mas por causa das circunstâncias da vida tem que escolher se elas vão tipo, se afastar, sabe isso é muito humano isso é muito real, assim, tipo é, a gente passa por situações assim, acho que qualquer, qualquer um que tenha se relacionado é, com alguém vai sentir algum nível de, de, tipo assim, relatable com essa situação, sabe? Tipo, você gosta da pessoa, mas ou você não consegue, ou você não pode ficar com ela, seja por distância, seja por, sabe? Uhum. Desgaste, entre outras coisas. E isso é muito forte, porque... É esse tipo de história, é esse tipo de dinâmica que eu gosto porque quando você vê esse, essas situações acontecendo em tela, né, no caso em áudio, você meio que pode se relacionar com a sua própria vida e isso pode acabar gerando uns insights muito bons pra você, assim. Por isso que eu gosto de histórias que focam em personagens, porque é humano, velho. Nós é humano. O que, que você vai fazer, Entendeu?
0: mesmo quando tá no meio de uma ambientação, por assim dizer mais fantástica, no final é toda gente
2: cara, toda boa história por mais, sabe tipo nazistas, ciborgues deuses antigos e 300 universos colidindo, toda boa história tem problemas reais uhum. tem problemas reais tem relações reais a questão é que histórias de fantasia isso é uma opinião pessoal Histórias de fantasia e histórias é, que elevam-se para esse campo do surreal, ela pega esses problemas reais e pincelam eles com coisas mais interessantes. Uhum. Mas ainda assim, é uma história sobre relacionamento, é uma história sobre decisões, sobre perca, sobre amadurecimento. Né? Você pega, sei lá, mano, Homem-Aranha. Homem-Aranha é uma história sobre amadurecimento. E responsabilidade. É verdade. Ainda é um cara de fantasia, espancando, mascarados. É, mas o núcleo central do Homem-Aranha, sobre o que é aquele personagem, é sobre responsabilidade e amadurecimento. É só um jeito mais interessante de falar sobre esses tópicos, sabe? E é exatamente isso que esse episódio faz. O que eu gostei muito dele com a Giz.
0: Ouvinte, é por isso que eu digo que o Zosal tem uma perspectiva ímpar.
1: Nossa, com certeza.
0: E com esse convidado especial, vale a pena destacar que o Zorzal também tem o podcast autoral dele, o Arquivos da Patrulha. Se vocês não conhecem, devem conhecer, procurem aí no seu agregador de podcast, está sendo relançado e já já estreia a terceira temporada. E se vocês estão interessados também em aprender edição com esse cara que vocês já viram manja muito, a gente vai deixar no post a arroba dele no Instagram, o arroba Zorzaverso, e vocês podem entrar em contato com ele se estiverem interessados. Vejam lá.
1: É isso, ouvintes. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até o próximo Dedo no Rec.
0: Até, pessoal. Tchau.
2: Valeu.
1: Tchau, tchau.